0: Bom dia, irmãos e irmãs. Que a paz de Deus, que excede a, a compreensão humana, domine os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós estamos estudando um tema. Começamos domingo passado e vamos até o aniversário da nossa igreja, que será no mês de outubro. E o tema é este: Igreja edifício vivo e para nos orientar nessas mensagens nós partimos de 1 Pedro capítulo 2 versículo 4 a 5 e o versículo 9 chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada pelos homens mas para com Deus eleita e preciosa também vós mesmos como pedras vivas sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus e o versículo 9 vós sois Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E resolvemos então seguir a jornada de Pedro com Jesus. Pedro, discípulo, apóstolo, e mártir e nesta caminhada de Pedro com Jesus vamos nos detemos detendo em algumas estações e em cada estação vamos aprendendo lições importantes sobre como somos trabalhados pela graça de Deus, cada um de nós para sermos estas pedras vivas para a construção de uma casa espiritual, de um edifício vivo, feito de gente, não de tijolo, de cimento, de argamassa. Um edifício vivo, móvel, que seja também um movimento. Vamos seguindo Pedro na sua caminhada. Domingo próximo passado, o chamado de Pedro para o discipulado. E a resposta de Pedro, que foi uma resposta de obediência. Então nós demos para esta fase da jornada de Pedro com Jesus o nome de obediência. É como se fosse uma estação. Eu citei que na minha infância mudamos do sul de Minas para o estado de São Paulo bem próximo e a gente voltava a Minas de trem, Mogiana. E a gente ficava contando as estações até chegar no Muzambim. Se os irmãos não sabem, é uma das cidades mais importantes do Brasil, talvez do mundo. Mas logo após de Muzambim, uma estação chamada Palmeia. E de, dessa estação nós íamos ao antigo sítio do vovô, Antônio José de Souza, que foi um dos presbíteros. De 31 de julho de 1903. E que alegria quando a gente chegava a Palmeia. Uma estação muito simples, mas cheia de sentido e de significado para nós. Então hoje nós vamos para uma segunda estação. E agora Pedro já não está sozinho, tem companheiros discípulos. Percebemos na mensagem do domingo passado, baseada em Lucas, capítulo 5. Versículos 1 a 11 Que quando Pedro atendeu ao chamado de Jesus E obedeceu ao chamado Não foi só ele Mas a Bíblia diz que Tiago e João também André precedeu Pedro Atendendo ao chamado do mestre Então aqui nessa segunda estação Pelo menos Pedro, Tiago e André Já fazia parte desta jornada Desta viagem Jesus realizou seu primeiro milagre Em Caná da Galiléia Numa festa de casamento E o texto diz que naquele milagre Ele manifestou a sua glória E seus discípulos Creram nele De Caná da Galiléia Estava numa região montanhosa Eles foram para Cafarnaum onde Jesus tinha o seu quartel-general, a beira-mar. Ficaram alguns dias e dali foram para Jerusalém por ocasião de uma festa de Páscoa. Então, nosso texto está em João capítulo 2, depois do milagre em Caná da Galileia, a partir do versículo 13, João 2, a partir do versículo 13, Agora os irmãos podem abrir as suas Bíblias E vamos ler do versículo 13 até o versículo 22 Estando próxima a Páscoa dos judeus Subiu Jesus para Jerusalém E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo. Bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas, «Tirai daqui estas coisas». Não façais da casa de meu Pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu, Destruí este santuário, e em três dias o reconstruirei. Replicaram, replicaram os judeus. Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário. E tu, em três dias, o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto. E creram na Escritura e na Palavra de Jesus. Eu vou reler o que está no versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito. O zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa me consumirá consumirá disse Jesus e os discípulos lembraram-se dessas palavras de Cristo quando ele purificou o templo de Jerusalém então a estação de hoje a fase de hoje da nossa jornada tem esse título zelo ou o zelo que consome que consome Jesus e os seus discípulos o zelo que consome pode ser a ira motivada por situações de injustiça, de iniquidade e de impiedade que exigem ações enérgicas. A ira é pecado? Olha o que está escrito em Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da sua injustiça suprimem a verdade situações de injustiça situações de iniquidade situações de impiedade provocam ira em Deus ele revela esta ira o zelo de Jesus na purificação do templo Revelou a sua natureza messiânica Quando os discípulos perceberam o que Jesus tinha feito Eles se lembraram do que estava escrito Salmos 69, 9 O zelo da tua casa me consumirá O zelo de Jesus revelou então a sua natureza messiânica o Salmo 69 é considerado um salmo messiânico, escrito por Davi, mas que não teve o seu cumprimento pleno em Davi, aponta para o futuro, aponta para o Messias, aponta para o Cristo, que haveria de se manifestar. Por isso, ele reage contra a impiedade e a injustiça Contra a profanação do templo, da casa de Deus Mas Jesus faz isso motivado pelo amor Ele é o nosso paradigma Podemos nos irar E ter ações enérgicas Provocadas pela ira Ou motivados pela ira Por causa de injustiça, de iniquidade, de impiedade Olha o que está escrito em Efésios 4, 26 a 27 Fiquem irados e não pequem Quando eu perco a capacidade de me indignar com a injustiça Eu estou deixando de ser cristão E de ser um filho que revela o caráter do meu Pai Celestial Fiquem irados e não pequem não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Quando a nossa ira é contra a injustiça, contra o pecado, ela não pode destruir o amor no nosso coração. Pelo contrário, é o amor de Deus derramado no coração do crente, que deve motivar o seu zelo. Quando ele age por amor a Deus e por amor ao povo de Deus. Pois bem, Pedro aprende na primeira estação que nós já vimos. Eu estou tendo com um problema. Ok. A obediência. Depois que Jesus ensinou sentado do seu barquinho, ele disse para Pedro, vá para o um lugar mais fundo e lance a rede para pescar. Ele falou, Senhor, eu trabalhei a noite inteira, não consegui nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então ele agiu em obediência a Jesus. E aconteceu a pesca maravilhosa. Diante disso, Pedro disse, Senhor, eu sou um pecador, não sou digno de que o Senhor permaneça no meu barquinho. Aí Jesus disse, não temas, de agora em diante você vai ser um pescador de homens. Significa que Pedro teve que renunciar à sua profissão, aos seus sonhos, ao conforto, para seguir a Jesus. Mas depois dessas palavras de Jesus, está escrito que ele e os seus companheiros do outro barquinho, que era, Pedro, era Tiago e João, Deixaram tudo e imediatamente seguiram a Jesus. Agora eles vão, continuando na caminhada, aprender o que significa obedecer ao Senhor. E chegamos nesta fase da caminhada de Pedro, dos discípulos, no texto narrado, lido e que nós vimos aqui com os nossos irmãos. Que zelo é este que consome Jesus e deve consumir os seus discípulos? Que zelo é este? Vamos procurar entender isso à luz do texto. Eu vou dar três marcas deste zelo. O primeiro é o zelo que reage contra a profanação do santuário. Foi isso que aconteceu com Jesus. O que estava acontecendo... Isso aqui aconteceu por ocasião da festa de Páscoa. Muitos judeus de outros lugares iam a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Havia uma norma na época que judeus que morassem a 35 quilômetros de distância de Jerusalém deviam ir ao templo para celebrar a Páscoa. Mas para todo judeu, ainda que morasse em lugares distantes, era uma honra e um privilégio participar de uma Páscoa em Jerusalém. Por isso, às vezes, mais de dois milhões de pessoas se reuniam em Jerusalém para a festa da Páscoa. Eram os peregrinos. E o que estava acontecendo, as autoridades do templo, os sacerdotes, aqueles que tinham a responsabilidade de zelar pelo templo de Deus... Estava explorando os peregrinos Primeiro Eles precisavam de oferecer Sacrifícios de animais Isso não estava errado? Isso foi instituído na palavra de Deus Na lei de Moisés Mas acontece que eles traziam os animais Para serem vendidos no pátio do templo E para que os animais fossem aceitos Precisava de ter um certificado de qualidade que era expedido pelos fiscais do templo. Era muito difícil eles aprovarem animais que não fossem comprados ali e aquilo tornou-se um negócio. Vendiam esses animais por um preço muito acima de mercado. Além disso, peregrinos que iam de diversos lugares usavam moedas dos seus países e precisava de trocar, fazer o câmbio porque só era aceita uma moeda no templo de Jerusalém. E os comentaristas, aqueles que estudam essa passagem, mostram como os cambistas ganhavam dinheiro porque o câmbio, taxa de câmbio, não eram justas. Eles tinham lucros exagerados. Quando Creso invadiu o templo, Cerca de 50 anos antes de Cristo, ele saqueou o templo de Jerusalém. E a importância, ele não pegou todos os tesouros que estavam no templo, mas calculado hoje, dava cerca de 15 milhões de reais da nossa moeda. Claro, aqui são cálculos aproximados estavam profanando o santuário, a casa de Deus. Além disso, aquelas autoridades do templo, os sacerdotes saduceus, eles eram magnatas, homens ricos, que estavam cooptados também pelas autoridades romanas. A gente percebe isso no julgamento de Cristo. Quando foi, foram as autoridades religiosas que condenaram Jesus e que entregaram autoridade secular para crucificar Jesus... Além disso Da exploração dos peregrinos Eles excluíam os gentios No templo havia quatro pátios O pátio dos sacerdotes Onde estava o santuário Eles ofereciam os sacrifícios O pátio dos israelitas Podiam estar ali O pátio das mulheres E o pátio dos gentios Era o pátio mais externo Muitos gentios piedosos a Deus iam ao templo, mesmo com essas restrições, eles adoravam a Deus. E foi exatamente no pátio dos gentios que eles instalaram aquele comércio. E ali estava o mugido dos, dos bois, o arrulho das pombas, o barulho dos cambistas, dos mercadores no templo. Por isso, quando Marcos... Fala sobre essa purificação em Marcos 11:17 17. Jesus disse. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Incluindo os gentios. Mas vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões e salteadores. Este é o zelo de Jesus. Esse é o primeiro motivo. mas também a apostasia e corrupção das autoridades do templo e que contaminava também o povo. Os sacrifícios e os atos de culto não eram feitos por amor a Deus, feitos por interesses. Tornou-se um culto formalista, hipócrito, ganancioso. Havia oportunismo político. Jesus em Marcos 7, 6 a 7 ele disse de uma maneira muito contundente Bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos meus irmãos, quando adoramos a Deus, nós podemos ter expressões as mais bonitas, como é muito comum hoje. Glória a Deus, aleluia, animação no auditório. Mas se o coração não estiver com Deus, é culto hipócrita. E o nome de Deus está sendo tomado em vão. E a palavra de Deus é muito clara. Deus não tem por inocente quem toma o seu nome em vão. E um culto que tem apenas forma sem conteúdo, um culto em que o coração não está é culto hipócrita, que usa o nome de Deus em vão, e por isso está sujeito ao juízo de Deus como o templo de Jerusalém. Os discípulos devem ser zelosos como mestre. Romanos 12, 11 diz, Quanto ao zelo, não sejais preguiçosos remissos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor, servindo de coração. Mas que templo é esse que hoje nós precisamos de honrar e não profanar? Qual é o santuário que hoje pode ser profanado? Seria este templo? Aliás, um templo bonito. Foi feita uma reforma aqui. Parabéns para quem fez isso. Capricharam. É muito bom estarmos aqui. Mas este não é o santuário. Referido em 1 Coríntios 3, 16 a 17... Está escrito, vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir ou profanar o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Portanto, meus irmãos, profanar o santuário que é o meu coração, de o Espírito Santo habita, e a comunhão dos crentes significa fazer significa que em todo lugar nós estamos adorando a Deus. Aqui, agora, quando estamos reunidos em casa, nos nossos relacionamentos familiares, amanhã no trabalho. Onde chegar um crente? Chegou o Espírito Santo. Porque o coração do crente é templo do Espírito Santo, é santuário do Espírito Santo. E o crente que adora corretamente no santuário, ele adora corretamente no seu trabalho. Ele vive os princípios de Deus quando presta culto a Deus, mas ele vive os princípios do reino de Deus quando ele faz negócios. Quando ele se, ele se relaciona com as pessoas do mundo. E quando não é assim, o culto feito no templo não vale nada. Se alguém profanar, destruir o santuário de Deus, são vocês. O Espírito Santo no coração. O Espírito Santo dando vida na comunhão do corpo. Se alguém destruir esse santuário, não for zeloso. Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Este espaço aqui foi consagrado a Deus, mas não santifica ninguém. Isso aqui é espaço feito de material. Se esse espaço aqui deve ser sagrado é pela presença de vocês, porque no coração de vocês há é o Espírito Santo e na comunhão da verdadeira igreja ele habita, está presente. Então não é quando eu chego aqui que eu me consagro, mas esse lugar só poderá ser chamado um lugar sagrado se a nossa presença, a minha e a sua, é que trazem o Deus vivo. E aí nós somos edifício vivo. Esse é o zelo de Jesus. Aliás, eu creio que o azorrague de Jesus, o chicote de Jesus, Continua. Eu não posso dizer coisa diferente Então primeiro O zelo que consome É o zelo Pela santidade Da casa de Deus E casa de Deus não é um edifício material Casa de Deus é o coração do crente Casa de Deus é a igreja Do Deus vivo A comunhão dos salvos em Cristo O segundo aspecto Que zelo é este? É o zelo sacrificial que purifica o santuário. Que torna o santuário sagrado. Quando Jesus fez aquilo que nós lemos. Ele foi questionado. Que autoridade você tem para fazer isso? Ele entrou em conflito com as autoridades do templo. Quem te deu esta autoridade? Qual é o sinal que você mostra para dizer que tem autoridade? É provável que eles estivessem pensando em Malaquias 3, 1 a 4. Malaquias 3, 1 a 4 diz que Deus enviaria o seu mensageiro. E o próprio Jesus e os evangelhos identificam esse mensageiro que havia de preceder o Senhor com João Batista. E no seu templo o Senhor virá ao seu templo. Primeiro mensageiro, o Senhor virá ao seu templo. Ora, João Batista já tinha... Proclamado a vinda do Messias Agora o Senhor O Messias vem ao templo E Malaquias diz que ele viria Como purificador Ele ia purificar o povo Com potássio Como um derretedor de pratas Derretedor de ouro Se alguém nos apresenta um material Dizendo que é ouro A prova é o fogo Mil graus centígrados. Se for ouro mesmo, brilha mais. Se não for, revela o que é. O fogo alto pode queimar as escórias, mas não queima ouro. É provável que estivessem se lembrado desse texto e perguntado, qual é a tua autoridade, qual é o sinal? E qual foi o sinal que Jesus deu? Destruam este santuário. E eu, em três dias eu reconstruo. Não entenderam nada. Você está maluco? Herodes levou 46 anos para construir. Aliás, Herodes não construiu. Aquele era o templo de Salomão. Que está muito em voga hoje em dia. Templo de Salomão. Construído por Salomão. Reconstruído por Zorobabel. Depois de terem sido destruído pelos Babilônios. Agora Herodes reformou aquele templo e foi, adornou aquele templo de pedras preciosas, lindas. Não foram 46 quando aconteceu isso, porque o sucessor de Herodes continuou embelezando o templo até o ano 64 antes de Cristo. Que autoridade! Destrua este santuário e o em três dias. Não entenderam. Nem os discípulos entenderam. O texto diz que só depois da ressurreição, os discípulos entenderam que Jesus não estava falando daquele templo, Jesus estava falando do seu corpo. Jesus falou da sua morte e da sua ressurreição. Qual é a autoridade de Jesus para purificar o santuário? Qual é a autoridade de Jesus? Para construir agora, edificar uma casa espiritual, como pedra viva que é, e ele lava e purifica pessoas que se tornam pedras vivas para a edificação de um edifício vivo, feito de gente, não de pedras. Qual é o sinal? A morte e a ressurreição de Jesus. A morte de Jesus decreta o fim do templo de Jerusalém por dois motivos. Primeiro, porque Jesus cumpre os rituais dos sacrifícios de animais do sacerdócio levítico. Não estava errado eles providenciar animais para que os peregrinos oferecessem culto a Deus? Porque isso estava prescrito. Mas agora Cristo se manifesta. E aqueles, aqueles sacrifícios de animais do Antigo Testamento apontam para Cristo. O autor da carta aos hebreus diz que sangue de bodes, de carneiros, de novilhos não tiram pecado. Apontavam para Cristo. Quando João Batista deu testemunho de Cristo, diz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Celebramos a ceia. A ceia foi instituída por Jesus quando celebraram a última Páscoa judaica. O ponto central da celebração da Páscoa era o cordeiro que era morto e a família, na libertação lá do cativeiro egípcio, tinha que comer à noite aquele cordeiro. E João Batista aponta para Jesus, este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Jesus põe fim porque agora tudo aquilo que está simbolizado no Antigo Testamento se cumpre em Cristo. Eu poderia citar muitos textos, mas vou citar Hebreus 9, 11 a 14. Olha o que a palavra de Deus afirma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo... Não feito por mãos humanas... Quer dizer, não desta criação... Ele entrou no tabernáculo celestial... E não pelo sangue de bodes e de bezerros... Mas pelo seu próprio sangue... Ele entrou no santuário... Não naquele templo de Jerusalém... Diante do Pai Celestial... Entrou no santuário... Uma vez por todas... E obteve eterna redenção Portanto se o sangue de bodes E de touros E a cinza de uma novilha Aspergidos sobre os contaminados Os santificam quanto à purificação da carne Muito mais o sangue de Cristo Que pelo Espírito eterno A si mesmo se ofereceu Sem máculo a Deus Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo eu prestei muita atenção nos cânticos que foram escolhidos para hoje então a morte de Jesus na cruz decreta o fim do templo de Jerusalém porque tudo aquilo aquilo que o templo representava porque aquilo teve pleno cumprimento em Jesus o nosso Senhor, este é o sinal que ele deu é o sacrifício dEle por nós A segunda razão Porque o templo foi profanado E Jesus foi rejeitado Olha o que está escrito em Lucas 13, 34 a 35 Jesus olha para Jerusalém e diz Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como a galinha junta debaixo das suas asas os pintainhos e não quisestes. Por isso essa casa vai ficar deserta. Já no final do seu ministério, Marcos capítulo 13, versículos 1 e 2. Um dos discípulos de Jesus chamou a atenção de Jesus para o Templo de Jerusalém, o templo de Salomão. Diz: Mestre, que veja que pedras, que edifício, que construções. Jesus disse: Se você vê todas estas construções, não ficará que pedra sobre pedra que não seja derrubada, derrubada. Esse argumento, o sinal que Jesus deu, foi usado para condená-lo. Em Marcos capítulo 14, versículos 57 a 58, quando Jesus estava diante das autoridades do templo de Jerusalém, do sinédrio das autoridades religiosas da época, eles procuravam testemunhas, para terem razões e argumentos para condenar Jesus e não achavam. Então apresentaram falsas testemunhas. Fake news, esse negócio não é novo. Tem algum fato que leve à condenação de Jesus? Não existe, mas a gente inventa. A gente constrói uma narrativa e vai repetindo essa narrativa e o povo acredita. E a gente mata pessoas, destrói honras. Fake news não é novidade? Olha o que as falsas testemunhas disseram. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas e em três dias construirei outro, construirei outro não por mãos humanas. Jesus disse que ele ia destruir o templo? Não. Ele diz destrua esse templo eu reedifico. Quem é que matou Jesus? Foi Jesus, Jesus suicidou-se? Ele se referia ao corpo? Foi o meu pecado e o teu pecado que levaram Jesus à cruz? Essa é a verdade? A fake news. Nós ouvimos dizendo... Eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas. entre as dias construirei outro não por mãos humanas. Quem destruiu aquele santuário executando o juízo divino foram os romanos. Como Babilônia destruiu o primeiro templo. Também como as agentes do juízo divino sobre a infidelidade do seu povo. Foram os romanos. Mas este, essa fake news foi usada também para condenar Estevão? Olha o que está escrito em Atos 6, 13 a 14. Apresentaram testemunhas falsas que disseram Este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer, Estevão... Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno Destruirá este lugar E mudará os costumes que Moisés nos deu Falso testemunho Quando Estevão faz o seu discurso defendendo Ele cita o profeta Isaías Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e, Olha aí comprovou o que nós dissemos, ele foi condenado à morte, pelas mesmas autoridades que condenaram Jesus, e foi apedrejado. Estevão, então este é o zelo que consome Jesus e que consumiu Estevão, mas aqui foi um sacrifício de amor, eles se comprometem com a justiça do reino de Deus a tal ponto de não negociar com o mundo. Esse é o cristão o discípulo de Jesus. Não toma nenhuma decisão por conveniência pessoal e por interesse pessoal, mas pela justiça do reino. E se o compromisso nosso com os princípios do reino nos levar ao martírio, isso não é problema para um discípulo de Jesus. Eu não estou dizendo que todos nós vamos ser martirizados. Porque se nós transigirmos em termos de princípios do reino, nós nos perdemos. Podemos ganhar o mundo. São as fake news, são a maneira de, às vezes de agir. Como o mundo age para ganhar coisas, mas perde a alma. Estevão não transigiu, ele poderia ter feito uma porção de coisa que salvasse a pele, mas é um testemunho lindo. Estevão recebia as pedradas feitas em nome de um zelo pelas coisas de Deus. E antes de morrer, ele dá esse testemunho: eu vejo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita do Pai. A gente pode entender isso, que Jesus ficou de pé para interceder por Estevão, para que ele permanecesse fiel. Mas podemos entender também que Jesus ficou de pé para receber Estevão. E antes de morrer, ele disse, Pai, não lhes imputes este pecado. Este é o zelo do discípulo de Jesus. Ele não se acomoda com a injustiça, mas ele é motivado pelo amor. E eu tenho plena certeza de que esta oração de Estevão contribuiu para a conversão de Saulo. Que tinha votado pela morte de, de Estevão por apedrejamento. E creio que em resposta à oração de Estevão, Deus perdoou Saulo. Ele foi alcançado pela graça de Deus. E que resultados, irmãos, isso traz para o reino de Deus. Estamos entendendo a mensagem aí? O sinal de Jesus... Aponta para a morte. Autoridade para purificar o meu coração, o seu coração do pecado. No começo, os cristãos ainda se reuniam no templo. Atos 2,46. Diariamente eles se reuniam no pátio do templo e de casa em casa. Atos 5.42 Não deixavam de falar de Jesus diariamente no templo e de casa em casa. Mas depois do martírio de Estevão, o acesso ao templo foi negado. A igreja foi dispersa. E como esta igreja não dependia do templo de Salomão, do templo de Jerusalém, mas dependia agora do poder de Deus que se manifestou em Cristo do amor de Deus em Cristo, sacrificou pelo seu povo. Ele forma agora uma casa espiritual, um edifício vivo. A destruição do templo que aconteceu logo no ano, no ano 70, quando Tito, o general, invadiu Jerusalém, os judeus se reuniram dentro do templo, entendendo que ali eles estavam seguros... Os soldados romanos arrumam as janelas do templo, jogam setas incendiárias, queimam aqueles judeus dentro do templo, destrói o templo e com as marretas não deixaram pedra sobre pedra, porque eles tinham interesse em encontrar as pedras preciosas colocadas por Herodes ali. Além disso, mataram mais de 500 mil judeus. E a igreja? Advertidos pela profecia de Jesus que profetizou essa destruição do templo eles se refugiaram num lugar chamado Pela depois muitos foram para a Ásia Menor inclusive João o Apóstolo que tornou-se um líder naquela região e que viveu até o final do século I e nos deixou o último livro da Bíblia o Apocalipse Jesus disse eu edifico uma igreja sobre esta pedra que é ele mesmo edificarei a minha igreja e as portas do inferno não a destruirão a cruel perseguição romana não destruiu a igreja destruiu os adoradores hipócritas que ao invés de buscar a Deus fazer culto a Deus por amor a Deus faz por interesse para alcançar bênção de Deus, graça e mais graça fazem sacrifícios para isso cumpriu-se a profecia de Jesus aquele tempo foi destruído este é o zelo que consome o zelo de Jesus custou a sua morte mas ao morrer Jesus foi como grão de trigo ele mesmo disse: quando o grão de trigo cai na terra e não morre ele fica só não é assim? se semeia um grão de trigo se ele continuar grão de trigo ele vai apodrecer mas se ele morrer ele transforma numa planta e a planta vai produzir outros grãos Que lançado no solo vai dar outros grãos E meus irmãos nós podemos ter colheitas enormes Então a morte de Jesus foi como o grão de trigo lançado na terra Morreu mas produziu frutos Por isso nós estamos aqui hoje Esse é o significado da morte de Jesus Do zelo que consome Mas aponta não apenas para a morte Aponta também para a ressurreição de Jesus então, esse é o nosso último ponto. O zelo que constrói, o zelo que consome e consome discípulos, Jesus e os seus discípulos, é o zelo que constrói o edifício vivo pelo poder da ressurreição. Ele morreu, mas ressuscitou. Diante desse quadro que nós estamos colocando diante dos irmãos, há uma pergunta. Há esperança para os pagãos e lólatras, e para os religiosos hipócritas que prestam culto por interesse, por diversão e não por amor ao Deus vivo? Sim, há esperança, conversão, regeneração. Houve esperança para Saulo, que motou, votou pela morte de Estevão. Ele fazia isso pensando que estava sendo extremamente zeloso. Sim, Deus atendeu a oração de Estevão E Saulo encontrou-se com Cristo vivo e transformou-se no apóstolo Paulo Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só Mas se morrer dá frutos E o fruto é a ressurreição de Jesus E é pelo, é pelo poder da ressurreição que esse edifício vivo está sendo construído para que sejamos pedras vivas, para o edifício vivo, precisamos de passar pela experiência da morte e ressurreição de Jesus. E isso é conversão, isso é regeneração. Romanos 6, 3 a 4. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo Para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos Pela glória do Pai Assim também andamos nós em novidade de vida Meus irmãos, conversão não significa mudar de religião Conversão significa nós nos unirmos a Jesus pela fé de tal maneira que a morte de Jesus na cruz é a minha morte para o pecado. E a ressurreição de Jesus é a minha ressurreição para uma vida nova. Não é remédio para idolatria pagã, nem para a hipocrisia religiosa, a não ser a conversão. Morrer. Com Cristo para o pecado e ressurgir em Cristo para uma vida nova. Sem Cristo estamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que Paulo ensina em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E o que é que o um morto pode fazer? Nada. Não adianta botar flores no morto, botar perfume. Preciso tomar providências, porque se ficar muito vai cheirar mal. A esperança para nós. É nós nos unirmos a Jesus pela fé, aceitando a oferta da graça. E ao fazermos isso, nós morremos para o pecado. E ressuscitamos para uma vida nova. É o texto que a pastora Priscila leu. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu mas Cristo vive em mim ele venceu a morte pela ressurreição assim vocês escreve Paulo em Romano Efésios 2 19 e 22 assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Igreja Edifício Vivo, Este edifício vivo, casa espiritual, movimento do Espírito Santo, está presente onde estiver um crente, porque a Bíblia diz, 1 Coríntios 6, 19 a 20, que o coração do crente é morada do Espírito Santo. Mas também esse edifício vivo está presente onde dois ou três reunirem em nome de Jesus. Ele está no meio se você é casado e com a sua esposa você se se reúne em nome de Jesus para prestar culto na sua casa ela está no meio lá é a igreja, é santuário vivo se você está no seu trabalho em comunhão com a igreja corpo vivo de Cristo lá está Deus o Espírito Santo Jesus está presente em Curitiba Através do seu corpo vivo, edifício vivo que é a sua igreja. E quando amanhã nós nos dispersarmos para o nosso trabalho, a igreja vai estar dispersa em Curitiba. E aí é a oportunidade de todos ouvirem o testemunho. Mas vamos encerrar. Somos chamados para participar da construção da igreja, edifício vivo, com zelo, dedicação plena, com empenho, Mais a zelo e zelo. Paulo perseguiu a igreja pensando que estava zelando por Deus. Ele mesmo disse: Eu vivi, eu excedi em zelo. Os meus patrícios. Porque eu pertencia à seita mais zelosa de Israel. Que era dos fariseus. Os fariseus eram muito zelosos. A zelo e zelo. Paulo diz em Romanos 10. Eu dou testemunho dos judeus. Que eles têm zelo por Deus. Mas sem entendimento. Há o zelo sem entendimento. É o zelo daqueles que. Como mosquitos mais engolem camelos, que dão dízimo de tudo, fielmente, calculam tudo, isso é zelo, mas desprezam a misericórdia, a justiça. Como os mosquitos engolem camelo? Há zelo e zelo. Certo pregador conta que recebeu num sonho a revelação de que ele era 100% zeloso e ele ficou muito feliz mas ficou triste quando o seu zelo foi analisado porque 14% do zelo que ele tinha era egoísmo 15% era partidaísmo ele era muito zeloso mas ele tinha o seu partido na igreja 22% era ambição 23% amor ao louvor humano. Sobrou 26% de zelo por amor a Deus. Ele acordou humilhado, assustado. Percebeu que isso era verdade. E fez uma reconsagração da sua vida a Deus. Somos zelosos. Quando somos apaixonados pela justiça de Deus. Mas quando os nossos atos de justiça são motivados pelo amor de Deus no nosso coração. A pessoa zelosa é a pessoa que se dá por inteiro. Não é aquela que coloca um pé numa canoa e o pé em outra canoa. Serve a Deus, mas namora o mundo. Se dá por inteiro. sem reservas sem um pé na frente e outro atrás conhece essa expressão? seu zeloso ama a Deus com intensidade com paixão mas ama as pessoas com intensidade e compaixão, como Estevão Zeloso, apaixonado pela justiça de Deus e ele não negaria nunca a Cristo porque Cristo era a justiça de Deus na vida dele. Paulo escreveu mais tarde, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele em Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Ele jamais negaria a Cristo porque Cristo era a justiça de Deus na vida dele. Mas amava e porque amava mesmo recebendo as pedradas. Vítima do ódio. O coração dele não foi afetado. Estava livre. Ele tinha visões de Deus nesse momento. Vejo o céu aberto. E o filho do homem de pé. Amava intensamente as pessoas. E disse, Senhor não lhes impute esse pecado. Creio que resultou na conversão de Saulo. Talvez de muitos outros. Sejamos zelosos assim. Não nos vamos entregar pela metade. Vamos nos colocar inteiros, completos, nas mãos de Deus. Apaixonados pela justiça de Deus. Apaixonados e motivados pelo amor de Deus. Capaz de se deixar consumir. Um zelo que nos leva a nos deixarmos consumir. E é quando o grão de trigo cai na terra e morre que ele produz fruto primeira coisa que eu li sobre Bonhoeffer que foi um máster ele foi morto por ordem de quem servia a Hitler uma semana antes de término da segunda guerra mundial quando ele foi tirado da cadeia ele sabia o que ia acontecer e ele disse para o companheiro que dá testemunho desse fato é o fim mas para mim é o começo e as pessoas que presenciaram o martírio de Bonhoeffer que ele subiu calmamente ao cadafalso, falso colocaram a forca e com a mesma dignidade com que ele sempre viveu lutando pela justiça e não abrindo mão dos princípios do reino de Deus mas com um coração cheio de amor ele entregou a sua vida a Deus. Este é o zelo que nós vamos ter. Zelosos. Porque estamos construindo, ou Deus, Jesus está construindo, e nós somos pedras vivas e cooperadores desse edifício vivo. Cada semana nós vamos ter um tema para oração. O tema para essa semana é zelo. Eu vou durante toda a semana colocar no Epic News orações com textos sobre zelo. Terça-feira eu vou me reunir com o Ministério de Oração desta igreja e vamos elaborar alguma coisa até o aniversário da igreja. Então até o aniversário da igreja nós vamos orar. Meus irmãos, nós precisamos de um avivamento. Sabe qual avivamento que nós precisamos? Ação de Deus que nos torne zelosos. Apaixonados pela justiça do reino Apaixonados pelo amor do reino Um avivamento que nos leve a nos colocarmos Sem restrições, sem reservas Sem um pé na frente e outro atrás Nas mãos de Deus Para que incendiados Pelos valores do reino e pelo amor de Deus Nós podemos, possamos também incendiar vidas e até o aniversário da igreja, nós vamos orar por este avivamento espiritual. Que Deus nos ajude.